0: Była jak kwiat, otwierała się tylko ku jasności, ku światłu, ku niebu. Na tę duszę kwiat patrzyli ją otaczający i kto na nią spojrzał, widział piękny kształt, cieszył się barwą i nie myślał. Nikt nie pomyślał, aby inaczej być kiedy mogło. Jej przeznaczeniem było kwitnąć w ogrodzie życia, w tych ogrodach, gdzie wszystko odnaleźć można, od najbójniejszego, rozpostartego ku niebu silnymi konarami dębu, aż do oślizgłych, wilgotnych, szarych, na zimnych, wilgotnych kamieniach narosłych pleśni. Na kwiat duszę patrzył każdy i każdy się widokiem jego cieszył. To piękne słowo napisała zaprzyjaźniona z Morzycką Kulikowska, która popełniła również samobójstwo. Tym razem było to samobójstwo poprzez strzał w serce
1: profesor Monika Gabryś-Sławińska, kierownik Muzeum Literackiego w Nałęczowie. Zatem mamy opowieść o pięknej
0: kobiecie, która nie do końca potrafiła poradzić sobie z życiem, jakie przyszło jej wieść.
1: Ulica Faustyny Morzyckiej w Lublinie to krótka ulica w dzielnicy Ponikwoda, boczna Alei Spółdzielczości Pracy. Stoją przy niej Domy jednorodzinne, nie ma żadnych zakładów, nie ma sklepów. Jak powiedziała jedna z mieszkanek, która nie chciała jednak wystąpić przed mikrofonem, w tych domach kiedyś mieszkały nauczycielki. Być może to prawda, a jeśli tak, to zdecydowanie pasuje to do patronki ulicy. Kim w ogóle była Faustana Morzecka? A
0: wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, bo mamy dwie Faustyny Morzyckie. Faustynę Morzycką entuzjastkę, która współpracowała z Narcyzą Żmichowską między innymi i Faustynę Morzycką, którą bardzo często identyfikuje się jako tę, która była prototypem do siłaczki Stefana Żeromskiego. Ulica Faustyny Morzyckiej zdecydowanie będzie wiązała się z tą drugą, młodszą Faustyną Morzycką, która była bratanicą, Pierwszej. Faustyna Morzycka jest osobą, czy właściwie była osobą niezwykłą. Już sama jej biografia może stanowić całkiem dobry materiał na powieść. Faustyna Morzycka urodziła się 15 czerwca 1864 roku w miejscu niezwykłym w tambowskim. W Była córką Juliana Morzyckiego i Marii z Obuchowskich-Morzyckiej. Urodziła się w więzieniu, ponieważ jej ojciec został za udział w powstaniu skazany na wywiezienie w głąb Rosji. I podczas tej prawie trwającej dwa lata drogi w głąb Rosji, Faustyna urodziła się podczas jednego z postojów w Tambowie w więzieniu. Pierwsze lata życia spędziła poza krajem, poza Polską, ale również późniejsze losy będą niezwykłe, ponieważ historia rodziny Morzyckiej można powiedzieć, z jednej strony jest bardzo pięknie sprofilowana patriotycznie, a z drugiej strony jest sprofilowana nieco skandalicznie, ponieważ matka nie, Faustyny Morzeckiej, Maria, postanowiła rozstać się z mężem. W związku z tym mamy do czynienia z taką trudną w sumie biografią osoby, która ma świadomość, że jej rodzice się rozeszli. Nie koniec na tym. Kiedy Faustyna jest małym dzieckiem i kiedy trzeba zapewnić jej opiekę, rodzice podejmują decyzję, że zostanie oddana na wychowanie ojcu chrzestnemu, Fortunatowi Nowickiemu. No i znowu, Fortunat Nowicki to kolejna ciekawa postać, która jest związana tutaj z Lubelszczyzną, a konkretnie tak naprawdę najbardziej z Nałęczowym, ponieważ to Fortunatowi, między innymi oczywiście Fortunatowi Nowickiemu, zawdzięczamy fakt, iż uzdrowisko Nałęczów zaczęło funkcjonować i dosyć szybko zyskało ogromną popularność. Faustyna zyskała w Nowickim i jego żonie Zenonie ogromną opieka, ogromne wsparcie i w roku 1882 um, uzyskała patent nauczycielski. Zatem mamy tak bardzo konsekwentnie, patriotycznie profilowaną um, biografię. Biografię osoby, która od początku jest wychowywana na kogoś, kto będzie zaangażowany w życie polityczne, w życie społeczne. Kogoś, kto byśmy dzisiaj powiedzieli z takim pozytywistycznym nastawieniem będzie pracował dla dobra zbiorowości, będzie pracował do, dla dobra społeczeństwa. Faustyna jakby świetnie wpisuje się w ten model, ponieważ wraz z siostrą Różą Brzezińską zakłada w roku 1883 tajne kobiece koło oświaty ludowej I zaczyna aktywnie działać. To była osoba, która miała pewną wizję, wizję działania na rzecz najuboższych i tych osób, byśmy powiedzieli, które potrzebowały budowania, toż poczucia tożsamości narodowej. W związku z tym Morzycka po pierwsze jest nauczycielką, po drugie zaczyna pracę twórczą, zaczyna tworzyć przeróbki wielkich dzieł, literackich po to, aby umożliwić um, najniższym warstwom społecznym kontakt z literaturą. Przerabia na taką opowieść dla ludu m.in. placówkę. Bolesława Prusa. Prusa, który z Nałęczowem, a przecież Faustyna również z Nałęczowem będzie związana. Zatem Prusa, który z Nałęczowem jest związany, bo przyjeżdża do Nałęczowa regularnie przez 28 sezonów. Przy okazji, opowiadając w prasie warszawskiej, jak wspaniałym miejscem jest Nałęczów. Morzycka jest osobą niezwykle aktywną. Pisze artykuły, pisze teksty do różnych czasopism, to są i, i recenzje, i artykuły polemiczne. Publikuje między innymi w Głosie, w Przeglądzie Pedagogicznym, w Ogniwie, w Nowych Torach czy Zorzy. Czas płynie. Morzycka aktywnie działa na tym polu społecznym, pedagogicznym, no ale zbliżają się lata 905, 907, czyli okres rewolucji. Ten czas spędzi Faustyna przede wszystkim w Nałęczowie i w pobliskim Paulinowie. Jest to czas, który zaważy na jej biografii i um, w jaki sposób wyznaczy również jej późniejsze losy. Mianowicie Faustyna zaczyna angażować się w ruch socjalistyczny. Wspiera, wspiera ten ruch socjalistyczny, ale również stara się pomagać rewolucjonistom. I za tę pomoc przyjdzie i zapłacić bardzo wysoką cenę. Ale zanim o tej cenie powiem... Krótki, krótkie jakby wprowadzenie historyczne. W roku 1907 Faustyna wstępuje do PPS a konkretnie do PPS frakcja rewolucyjna i będzie bardzo aktywnie uczestniczyła w tych działaniach PPS-owskich. A jest to czas ważny, ponieważ w lutym 1907 roku władze carskie aresztują e, robotników z huty szkła Ruda Opalin. Ci robotnicy trafią do zamku lubelskiego, gdzie wówczas mieliśmy więzienie. Towarzysze planują odbicie aresztowanych i wpadają na pomysł, aby zorganizować ucieczkę. Ucieczka będzie dosyć brawurowa, ponieważ dwa dni przed planowanym wywiezieniem więźniów do Warszawy mieli być przeniesieni do Cytadeli. Zatem dwa dni przed tym planowanym wywiezieniem dochodzi do ucieczki przez otwór kloaczny. Zatem zupełnie... No, Przerażające warunki. Ucieka 21 więźniów politycznych. Przy okazji ucieka również 20 więźniów kryminalnych. PPS organizuje pomoc uciekinierom, przerzucając część tych osób do Krakowa. Kilka osób pozostaje tutaj na Lubelszczyźnie i... To właśnie Faustyna Morzycka jest jedną z osób, które zajmują się tymi uciekinierami. Organizuje dokumenty, jedzenie, ubranie, miejsce pobytu, zatem naprawdę jest bardzo mocno zaangażowana. Niestety jeden z tych uciekinierów zostanie złapany i podczas przesłuchania wyda. Faustynę. Znaczy powie, że Faustyna pomagała w ucieczce. Faustyna zostanie aresztowana. Podczas przeszukiwania mieszkania, domu, w którym mieszkała Faustyna nie znaleziono żadnych dowodów obciążających, ale już samo zeznanie tego złapanego więźnia wystarczy, aby Faustyna trafiła do więzienia. Zostaje osadzona podobnie jak ten wcześniej uciekinier na zamku w Lublinie, a później w roku 908 zostaje uznana winna udzielenia pomocy więźniom politycznym i sympatyzowania z PPS. Na szczęście w wyniku interwencji rodziny udaje się uzyskać dla niej zwolnienie tutaj takim powodem, były kwestie zdrowotne i Faustyna zostaje przerzucona byśmy powiedzieli, czy właściwie wyjeżdża do Krakowa, tam już była bezpieczna, tam realizacja wyroku jej nie groziła. To doświadczenie pobytu w więzieniu będzie dla niej bardzo trudne i w pewien sposób również wpłynie na jej sposób myślenia. Z okresu pobytu w więzieniu na Zamku Lubelskim mamy do dzisiaj w Muzeum Stefana Żeromskiego dziennik więzienny Faustyny Morzeckiej, w którym znajdują się zarówno zapiski, w które pokazują warunki życia, czyli na przykład informacje, co jej skonfiskowano, a co pozostawiono z rzeczy osobistych, jak również hmm, takie byśmy powiedzieli oderwane myśli związane no, prawdopodobnie z przemyśleniami dotyczącymi pobytu w więzieniu. Nie zawsze są to przemyślenia optymistyczne. Bardzo często pojawiają się, się informacje dosyć pesymistyczne dotyczące zwłaszcza oceny ludzkiego charakteru z tekstu Stefana Żeromskiego o Adamie Żeromskim wspomnienie. Wiemy, że Faustynie udawało się przemycić, przekazywać informacje dotyczące tego, jak wygląda ten pobyt w więzieniu. Ona przekazywała je przez jakieś osoby umyślne. Był to bardzo pesymistyczny obraz. Żeromski pisze, że Faustyna jest przerażona, że radzi, aby jak najszybciej uciekać, zatem miała świadomość jakby grożących konsekwencji. Ale nawet w tym więzieniu Faustyna nie przestaje pracować, bo obok zapisków więziennych, obok rysunków pokazujących zamek lubelski, pokazujących cele więzienne, mamy również bardzo ciekawe notatki. Mianowicie to są próbki, Pisma. Prawdopodobnie w więzieniu Faustyna uczyła sztuki pisania. Mamy bowiem po kilkanaście czy kilkadziesiąt razy przepisywane obcą ręką, tu widać, że dukt pisma jest inny niż pismo Faustyny, przepisywane formuły, cytaty na przykład z Mickiewicza. Zatem mimo takiej, byśmy powiedzieli, naprawdę tragicznej sytuacji, Faustyna cały czas próbuje angażować się, cały czas jakby realizuje tę swoją misję pedagogiczną, za którą tak bardzo była szanowana. Po ucieczce z Zamku Lubelskiego i po przeniesieniu się do Krakowa, życie Faustyny nadal koncentruje się wokół pracy społecznej, ale również wokół takiego zaangażowania politycznego. Po wyjeździe z Królestwa do Galicji Morzycka nie zaprzestaje swojej aktywności zarówno politycznej, jak i pedagogicznej. Swoistym zwieńczeniem tej e, działalności politycznej będzie udział Morzyckiej w przygotowywanym przez Mieczysława Mańkowskiego nieudanym zamachu na generała majora Lwa U U U Utofa. To wydarzenie miało miejsce 10 października 1909 roku. Podczas zamachu zginęły dwie osoby, dwie przypadkowe osoby. 11 innych zostało rannych, w tym dziecko. To wydarzenie wydaje się, że bardzo mocno wpłynęło na stan psychiczny Faustyny Morzyckiej, która czuła się winna tego, że skrzywdziła no, niewinnych świadków. Próbuje sobie jakoś poradzić, mimo załamania nerwowego, mimo takiego emocjonalnego rozbicia, wyjeżdża do rodziny na Ukrainę by tam troszkę odpocząć, by wewnętrznie się wzmocnić. Potem wraca do Krakowa i znowu postanawia zaangażować się w pracę oświatową. Niestety w nocy z 25 na 26 maja 1910 roku popełnia samobójstwo, zażywając cjanek. Wydaje się, że Morzecka zapłaciła ogromną cenę za swoje zaangażowanie i za takie... Ogromne również poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Nie wiemy, trudno w tej chwili jakby rozstrzygać, co pchnęło Morzycką do samobójstwa, ale niewątpliwie bardzo ważnym momentem właśnie ten nieudany zamach, w którym zginęły dwie niewinne
1: osoby czy poznała się z Żeromskim, czy poznała się z Prusem I, i skąd w ogóle pomysł, żeby ją właśnie osadzić w roli bohaterki noweli.
0: Czy znała Prusa? Trudno rozstrzygnąć. Prawdopodobnie tak, ponieważ tak jak powiedziałam, Prus regularnie bywał w Nałęczowie, był postacią lubianą, szanowaną. E, pojawiał się na spotkaniach towarzyskich, wędrował em, alejkami nałęczowskimi. Niewątpliwie znała Stefana Żeromskiego. Stefana, który był pod ogromnym wrażeniem Faustyny. Pierwsza relacja Żeromskiego dotycząca Faustyny Morzeckiej pochodzi z roku 1891, kiedy w diarystycznych zapiskach, które prowadził wówczas już prawie 10 lat, pojawia się opis Faustyny. Jest to opis niezwykły, ponieważ wydobywa to, o czym w jakiejś sposób Pisze również Kulikowska, mianowicie pokazuje, że była to osoba niezwykła, osoba szlachetna, osoba piękna, że Romski jest pod ogromnym wrażeniem tego chyba profilu osobowościowego i też profilu patriotycznego. Faustyny w swoich zapisach zwraca uwagę na. Piękne, dobre, rozumne i szlachetne oczy Faustyny Morzyckiej i też widzi w niej osobę jakąś taką dążącą do doskonałości. Napisze w swoich zapisach, ty kochasz to wszystko co ja i tak jak ja. Jesteś pierwszą i jedyną kobietą, którą znam i czczę jak świętego ducha. Ciebie jedną warto kochać na ziemi, kochać aż do śmierci z nieskończonym zachwytem. Ty jedna, jaką znałem, kobieto idealna, wyśniona w powieści, ty jedna, co byś umarła za ojczyznę. Ta deklaracja miłości Ciebie warto kochać wydaje się, że jednak dotyczy przede wszystkim tej miłości rozumianej jako porozumienie dusz budowane na wspólnym światopoglądzie, na wspólnych wartościach, bo jest to przecież już czas, kiedy Żeromski poznał swoją przyszłą żonę Oktawię i kiedy Oktawie już się stara. Zatem um, nie mamy do czynienia z taką miłością, byśmy powiedzieli, erotyczną. Raczej jest to miłość opierająca się właśnie na powinowactwie dusz. Bardzo szybko po zapisaniu tych słów e, okazuje się, że, że Romski zrealizuje ten pomysł, że ciebie jedną warto opisywać w powieści, ponieważ kilka tygodni później, w czerwcu 1891 roku, następuje pierwodruk, Siłaczki, tej siłaczki, do której prototypem zapewne była Faustyna
1: Morzycka. W pewnym sensie ikona pozytywizmu, bo jeżeli rzeczywiście to ona jest siłaczką Żeromskiego, to jest ikoną pozytywizmu, znaną szeroko, znaną chyba każdemu uczniowi. A z drugiej strony pewien element romantycznej postawy, postawy rewolucyjnej i w końcu samobójcza śmierć. Jak to można pogodzić?
0: Paradoksalnie można pogodzić, ponieważ Faustyna wychowywała się w rodzinie o bardzo silnych tradycjach patriotycznych. Nieprzypadkowo imię odziedziczyła po siostrze swojego ojca, tej, która również była zaangażowana w działalność patriotyczną, tej, która razem z Julianem Morzeckim, ojcem Faustyny, została aresztowana za udział w powstaniu. W związku z tym połączenie takiego romantycznego, gestu rewolucyjnego, tak? gestu sprzeciwu wobec zaborcy, z pragnieniem pracy wydaje się w jakiś sposób oczywiste, bo z jednej strony no, mamy przekazywane z pokolenia na pokolenie przeświadczenie o tym, że Polska jest wartością najwyższą, za którą warto i należy oddać życie, a z drugiej strony mamy również byśmy powiedzieli takie bardzo właśnie pozytywistyczne przeświadczenie, że dla Polski warto to i należy pracować. Zatem e, tradycja rodzinna, wzór wyniesiony z domu rodzinnego, to jest to, co e, ukształtowało osobowość Faustyny Morzyckiej, każąc połączyć to, co romantyczne z tym, co pozytywistyczne.
1: A jak wygląda kwestia jej upamiętnienia?
0: Pamięć o Faustynie Morzyckiej e, ma się dobrze. Po pierwsze, kolejne pokolenia czytelników twórczości Stefana Żeromskiego dowiadują się, że pierwowzorem tytułowej siłaczki była Faustyna Morzycka. Po drugie, w Nałęczowie mamy bibliotekę imienia Faustyny Morzyckiej. Po trzecie, wreszcie, pojawiają się ulice, które noszą jej imię. Zatem funkcjonuje ona w świadomości, może nie zawsze znamy te biografie Faustyny, ale imię i nazwisko kojarzymy czasami, popełniając błąd i utożsamiając Faustynę Nałęczowską, tę Faustynę Siłaczkę, z Faustyną Entuzjastką. Ale nawet taka pomyłka może mieć swoją wartość, bo skłania nas do poszukania i sprawdzenia,
1: o którą z Faustyn chodzi. Mówiła profesor Monika Gabryś-Sławińska. Kierownik Muzeum Literackiego w Nałęczowie.